0: 8 июня 2013 года около восьми часов утра по Ниосийскому времени с вами тексей и это 59 выпуск подкаста наблюдения москвича. Несмотря на очень напряженный график работы в Корее, где я сейчас нахожусь, и мне еще предстоит целый день здесь заниматься тренингом, по просьбе одного из слушателей я все-таки нашел немножко времени, чтобы сверстать этот давно-давно записанный подкаст и выложить его в сеть. Правильно делайте, ребята, пинайте, пинайте, чтобы совесть заставляла все-таки как-то более активно двигаться с этими подкастами. Ну, наконец-то, вроде бы, закончился вот этот забег. Напомню, начался он с Москвы, потом был Гонконг, потом Дубай, Риад, и снова вот записываюсь на Кипре, сидя в поле, в поле, дожидаясь, пока закончится занятие по развитию речи у старшего сына. Да, кстати, вот обратил внимание, что если последний раз, когда я записывал в этом поле подкаст здесь колосилась какая-то то ли пшеница то ли еще что-то такое злаковое, короче говоря то сейчас все уже скошено и стоит сена, собранная в такие тут рулоны, их пакуют специальные, ну в общем выглядит это намного более эффективно, чем вот снобы или как они, снобы, <с0> сена, которые собирают обычно в полях у нас так, у меня тут кто-то ездит. Может быть, даже летает. Понять пока не могу. В общем, извините, всякие звуки будут проникать в наш сегодняшний подкаст. Вообще, пишусь на диктофон. Ну, в общем, пишусь в условия, которые должны были бы стать стандартными для этого подкаста, но жизнь меняется и, и стало больше работы за пределами Кипра. Отчасти из-за того, что случился вот этот вот кризис на Кипре и скажем так, спрос на продукцию компании, в которой я работаю, на Кипре. На Кипре, в общем-то, сейчас упал. Да, тут в целом вообще не до IT людям. Должен сказать, что вот вернувшись после вот этого забега по зарубежьям кипрским, обратил внимание, что ну, кризис еще сильнее сказался на особенно малом бизнесе, очень мало э, осталось, ну это никак не было, много-много магазинов э, закрылось, э, мелких э, каких-то маленьких кафешек, э, ресторанчиков. То есть вот если едешь по центральным улицам, смотришь по сторонам, очень много помещений сдаются, где буквально еще там несколько недель назад были какие-то магазины, рестораны, что-то такое. В общем... Да, кризис чувствуется, у людей стало меньше денег, или, может быть, они просто стали их беречь, меньше ходить по магазинам, ну и, естественно, магазинчики не выживают. Ну, ну ладно, ну ладно. Как я уже сказал, значит, переключился больше на зарубежные проекты, и приходится, приходится поэтому ездить. Ну и вообще вот у меня сейчас такая получается серия подкастов про зарубежные, зарубежные всякие вот эти вот э, приключения. Ну и неплохо, по-моему, интересно получается. Я напомню, что предыдущие два выпуска были первый про Москву, потом я рассказывал про Гонконг. Ну и вот дальше у меня была такая поездка. Поездка тоже это были тренинги э, и... Значит, тренинги проводились в Дубае, в Арабских Эмиратах, и в Ряде, столице Саудовской Аравии. Но в этом выпуске, наверное, буду рассказывать про Дубай, а в следующем, в следующем расскажу про, скажем так, главную страну ислама, про Саудовскую Аравию. Ну, если говорить о Дубае, то, пожалуй, скажем так, центральным приключением, которое там случилось. Это, ну, в общем, это приключение было, конечно же, связано с а, оформлением вот этих всяких формальностей, а, необходимых для того, чтобы въехать в страну. Значит, Дубай я сделал визу без проблем, но а, чтобы дальше поехать в Саудовскую Аравию, где-то в промежутках между тренингами, а, мне надо было, а, значит, сделать визу к Саудам и вопросом этим заниматься начал еще до отъезда до отъезда в Дубай, где-то, наверное, за неделю, а может быть, даже за две. Ну, и выяснилось, что, в общем-то, никакой проблемы нету. Посольство Саудовской Аравии существует в Дубае. И туда, в общем, надо просто подъехать, сдать паспорт, сдать приглашение, заплатить какую-то денежку и на следующий день буквально получить свой паспорт с проставленной визой. Но, но, так происходит для людей, которые являются резидентами Арабских Эмиратов. Если человек... Ну, а резидент, значит, человек там постоянно живет в этих Эмиратах, если, ну, может быть, налоги какие-то платят. Вот как-то вот так вот. На Кипре, кстати, резидентство... Определяется как человек, проживающий, по-моему, более 180 дней на острове. Как-то так. Ой, прошу, прошу прощения. Я, я вот буквально первый день как проспался после всех этих заездов. Все-таки разница во времени, небольшие перелеты. И там было пару ночей, я не спал. В общем, несмотря на то, что часов 12, наверное, я придавил после своих всех этих перелетов. Все равно не. Сон. ничего с этим поделать не могу. Ну, ладно, ладно, идем дальше. Итак, как я уже сказал, значит, процедура отличная, если человек не является резидентом Арабских Эмиратов. И я, конечно же, не являюсь. Я постоянно проживаю на Кипре и здесь плачу свои налоги. я резидент Кипра. Но на Кипре посольство Саудовской Аравии нет. Так, значит, в чем же загвоздка? По большому счету загвоздки-то никакой и нету, можно идти спокойно и получать визу в Дубае, но для этого этого, посольство просит выпустить письмо от консульства, ну, в моем случае, России, в том, что консульство России не имеет никаких возражений, чтобы причем это должно быть обязательно консульство Российской Федерации в Дубае, не имеет никаких возражений, чтобы я получил визу ну, у Саудов в Дубае, не будучи резидентом Эмиратов. Ну, вроде как выглядит ничего сложного, и за неделю, может быть, даже чуть-чуть побольше до своего отъезда я начал выходить на консульство Российской Федерации в Дубае, Предварительный созвон состоялся и состоялся, в общем-то, успешно. Поговорил я с человеком из посольства, который, в общем-то, сказал, да-да, мы что-то похожее когда-то делали, так что, значит, давайте значит, прилетите, подойдете к нам, разберемся. Ну, я сказал, что, ребят, ну, поймите, я в Дубае буду там всего то ли три, то ли четыре дня, я, по-моему, там планировал провести. Ну и все эти четыре дня я занимаюсь с людьми с самого утра до вечера, читаю тренинг. Мне будет не так просто к вам подойти. Может быть, я могу все документы, допустим, отправить сначала в электронном виде, чтобы вы как-то подготовились. Ну а потом, если уж действительно нужно, чтобы я подошел, я просто подъеду, эту бумажку заберу и все. Ну... На что, на что мне сказали, нет, так не получится. В общем, мы должны видеть, кому мы выпускаем эту бумажку. В общем, вам надо подъехать. Ну, подъехать так подъехать. И кроме всего прочего, значит, я взял и узнал имейл консульства. Но ну, человек сказал, что... Тем не менее, я все документы, там, объясняющие мою поездку, цели поездки, там, письмо от компании с разъяснениями, скан своего паспорта, билета, резервации гостиниц, я вам все скину, чтобы ну, вы посмотрели там, и в общем, были готовы к тому, что я приду, чтобы мы побыстрее все это провернули. Ну окей, все это сделал, скинул, подтвердил, что получили. Но вот стоит на своем посольстве, что он должен прийти. И, в общем, как-то мы этот вопрос решим. Ну, замечательно. Значит, далее далее происходит следующее. Я прилетаю в Дубай. Ну и как-то так вот я решил, что надо прям с первого дня начинать заниматься. Мало ли какие осечки, мало ли что там случится. И, в общем-то, не не прогадал, как в последствии выяснилось. Ну, а посмотрев на часы работы посольства, вот тоже так не очень удобно. То есть посольство начинает работать, Российская Федерация, я имею в виду, в Дубае, начинает работать в... Что-то такое, часов в 9 утра. Ну, а это как раз... Начало рабочего дня и как туда подходить, если ты работаешь, не очень не очень понятно. Работают они и вечером, там что-то такое с часу до пяти, что ли. Но это какие-то у них такие часы, которые посвящены исключительно выдаче документов. То есть, вот насколько я понял, они с утра там забирают собирают всякие аппликации, там, допустим, на обновление паспорта, на визу, еще на что-то, а вечером вот только выдают то, что вы понаделали. То есть, ну, тоже не зунишься. Ну что, было у меня единственное, была у меня, получается, единственная возможность – это в обед отпускаю в первый день своих студентов значит, на обед, и этот обед длится где-то час, В принципе, Дубай сами по себе не такие большие. Падаю в такси, в общем, приезжаю в посольство. Ну, посольство, как посольство, захожу. Два окошка. В одном явно совершенно какие-то документы получают. В другом, другом, значит, человек, ну, какой-то помощник консула отвечает людям на всяческие вопросы. Ну, подождал. Передо мной было человека двое пока разобрались со своими вопросами, подошел и, в общем-то, понял, что все вот это вот то, что я скидывал там на имейл, звонил по телефону, с кем-то общался, все это было зря. Человека, с которым я общался, значит, в этот день в посольстве не было, и, в общем, все пришлось объяснять заново. Имейлов моих никто, значит, не видел в глаза и не получал, Ну, в общем, все все пришлось рассказывать заново. Но ничего страшного, рассказал. После этого, после этого, значит, вот этот помощник, ну, явно совершенно пошел за перегородку. То есть там комната такая большая, значит, комната разделена стеной. В стене, значит, стена с с такими пластиками, ну, не пластиками, с, с окнами и... Два окошечка, через которых ты разговариваешь ну, во время приема с помощниками консула, наверное, да, секретарями, короче, вот, а за этой стеной там видно совершенно, что вот комната еще как бы разделена тоже такой стенкой, не не под потолок, ну, в общем, перегородкой, наверное, правильно так назвать, да, и за ней, судя по всему, находится кабинет консулу, в котором он там работает, И туда зашел э, вот человечек, который меня выслушал с документами. Ну, а так как это все-таки неполноценная стена и дверей нет, это просто перегородку сбоку ее где-то обошел. И получилось так, что слышно оттуда, э, чего они там обсуждают. э, Даже несмотря на то, что тут еще одна стенка и вот окошко. Ну, и дальше происходит примерно такой следующий диалог, что человек вот объясняет... э, вот тут парень пришел из такой-то, такой-то компании, ему, ему нужна такая справка, на что консул спрашивает, он резидент Дубай. Ну, а человек отвечает, нет, не резидент. Ну, и дальше фраза такая, там, пусть парень идет отсюда к чертовой бабушке. Это я а, мягко интерпретировал, то, что на самом деле прозвучал. А, и... И, в общем-то, человек ко мне вернулся с таким намерением отправить. Но, в общем, еще минут 15 уговоров и объяснения ситуации, что так и сяк, тут посольства нет на Кипре. Дальше вот то, что в посольстве Российской Федерации на Кипре я такого получить не мог. Нужно именно из дубайского консульства. Что это не я придумал требование, а Сауду придумали такое требование. И, в общем, как бы нигде, кроме как в этом замездении, я получить документ не могу. Ну и моя настойчивость плюс, в общем, вот эти вот уговоры жалобные, ну, убедили, убедили помощника. Все-таки он подозвал консула. Ну и консул дальше выходит, и еще раз у меня все то же самое спросил, я по второму кругу все объяснил, показал все документы, ну сказал, пиши заявление, вот тебе бумажка, значит, вон ручка там лежит, значит, садись и пиши, значит, зачем и почему тебе надо такой документ, а дальше напиши текст документа, который тебе нужен. Ну, в общем-то, с облегчением выдохнул. Думаю, ну, слава богу, вроде пробил. И сажусь, пишу это заявление. Ну, минут 15 пишу от руки все-таки. И, значит, достаточно большой получается такой документ. Потому что надо, с одной стороны, объяснить, зачем оно тебе надо. С другой стороны, сам текст документа написать. Написал это заявление, подхожу с ним опять к окошечку, значит, сдаю его вместе с паспортом. Вот, консул подошел, посмотрел на это заявление, выписал мне квитанцию на 50 дирхам. Ну и, значит, со словами, типа, вот, парень, тебе квитанция на 50 дирхам, «Беги, плати ее в банк». Мы принимаем значит, оплату только через банк. И что меня сильнее всего удивило, дальше возвращает мое заявление вместе с паспортом. Ну и говорит, что значит, «Вот ты бери эту квитанцию иди плати, а дальше мне на e скинь текст документа, который тебе нужен, уже набитый в Варде. И мы тебе выпустим такую справку». Вот. Ну, а у меня, у меня ситуация какая, что, значит, это было, кажется, в среду, да, в среду, а в арабских странах четверг, это последний рабочий день, они отдыхают пятница, суббота. А мне нужно было лететь дальше в ряд в Саудовскую Аравию, в... В субботу мне нужно было лететь э, рано утром. То есть, грубо говоря, у меня шанс только один. Значит, мне надо было бумажку получить в консульстве РФ в э, этот день. Ну, то бишь в э, среду. Да? И со всех ног вечером в тот же день бежать в консульство в посольство Саудовской Аравии, чтобы, значит, вот за следующий рабочий день мне сделали визу, и я успевал лететь в субботу. Только вот такие вот у меня шансы. И я спрашиваю у консула, говорю, ребят, ну, как вы быстро сможете выпустить документ? Ну, значит, мы сможем его сделать только завтра. Я говорю, ну, ребят, ну, вот так вот и так вот, мне виза нужна, вы же вот сами видели билеты, а послезавтра уже, значит, все, у нас последний рабочий день, и я не успею визу сделать. То есть, ну, можно ли там письмо как-то сегодня? Ну, на что мне ответили, что парень, иди гуляй, у нас вообще стандартный срок обработки заявлений, два рабочих дня, мы и так тебе идем на большую, ну как бы на, на, сильно навстречу, что вообще тебя тут типа не послали. Ну и, в общем, я не стал уже настаивать. Где-то как-то мне почувствовалось, что это приведет только к более худшим результатам. В общем, схватил я эту бумажку, пошел в банк, оплатил и... Дальше, значит, вот как-то выкручивался, просил о помощи коллег, чтобы, значит, написать текст вот этого письма, что посольство Российской Федерации имеет возражений против того, что мне Сауды выпустили визу в Дубай. Да, но вообще, конечно, очень и очень сильно я расстроился по этому поводу, потому что, ну, как же так, я заранее... Заранее этот вопрос поднял, скинул все документы заранее, да? объяснил срочность, важность, даже денег на месте предложил, сказал, что ребят, ну может быть есть какой-то вариант, не знаю, побольше заплатить, чтобы вы в срочном порядке обработали этот документ. Нет, никак и все и Точка. Вообще меня не покидало какое-то такое ощущение, что вот ну, в консульте вот, работникам им просто очень хотелось показать, что они вот такие вот тут. Вот, вот, директора мира стоят и судьбы, судьбы вершат обычных людей. Ну и последний, конечно, момент неприятный, что да, побежали, значит, оплатили все это безобразие, скинули текст документа. Вот это вот тоже, кстати, говорит, ну, нонсенс. Ну, что ж такое? Ну, грубо говоря, я плачу деньги, чтобы мне выпустили бумагу. У вас там в консульте все сидят с юридическими образованиями, с какими-то такими специально заточенными знаниями, и вы, значит, требуете меня делать вашу работу. То есть вот, ну буквально там текст, который настругали для этого документа. Посольство использовало там. Ну, если не слово в слово, то с минимальными какими-то поправками. Прошу прощения, тут вот кто-то, значит, отъезжает. Сейчас отъедет, я продолжу, а то будет слишком много шума в подкасте. Ну да, то есть вот такое такое какое-то неприятное чувство и непонимание, да, то есть зачем там все эти юристы сидят, за что я вообще деньги заплатил, за то, чтобы они мой текст прижали печатью. В общем, это очень неприятный такой был осадок, ну и плюс, значит, не выпустили они мне письмо в тот же день, и визу я получить не успел, не успел, отравили... Значит, несколько жизней отравили тем, что вместо того, чтобы лететь в э, Риад в субботу утром, мне пришлось менять билеты, значит, мне пришлось оставаться в Дубае на день больше в гостинице, тоже пришлось перерезервировать гостиницу в Риаде и значит, вместо значит, пяти дней, я должен был прилететь в субботу утром и начать тренинг в этот же день. И закончить его в среду. Я сумел прилететь в риад только в воскресенье вечером. То есть там как получилось, что я значит, в четверг сдал документы на визу. Сауды делают визу один рабочий день. Ну, то есть вот в четверг, если я сдал документы, то на следующий день рабочий, то есть пятница, суббота, это выходные в арабских странах, и вот в воскресенье я получаю свой паспорт с визой, что-то около что-то около там, двух дня, что ли. Ну и вечером лечу в Риад, то есть вот получается у меня вылетели суббота и воскресенье. Ну и все это из-за этой вот дурацкой писульки в два предложения, что российское посольство не против. Последний момент, последний лучик ненависти в адрес российского посольства заключается в том, что на следующий день, вот, то есть я когда оплатил, после того, как я оплатил выпуск этого документа, сбросил им текст этого документа, ну и на следующий день с самого утра, с самого открытия посольства, естественно, начинаю... Названивать в посольство. Ну, узнать, в общем, туда ехать, не ехать. Выпустили они документ, не выпустили. Ну, и email значит, наяриваю. Тоже там пару сообщений бросил, что вот, мол, ну, ребят, готово, не готово, ехать, не ехать. И даже вот, ну, коллегу из нашего офиса попросил, потому что ну как, я же могу только в перерывах звонить в ходе тренинга, да, Просил коллегу наяривать, значит, по телефону э, в посольство. Никто не отвечает на телефоны. Вообще, мертво. И в посольство, опять так же, в обеденный перерыв я ехал. Э, вообще-то не знаю, чем это все закончится. Вот, приехал в посольство, нет, все в порядке, стоит, нормально, работает. Никуда не делось. Ни, ни, никто его не переехал, не снес там, не взорвал. Люди на месте, значит, что-то там обслуживают, какие-то паспорта выдают. Ну, и вот это, конечно, очень не понравилось. То есть я приехал, и дальше, значит, опять там очередь, естественно. Дождался, значит, своей очереди. Ну, спрашиваю, вот, да, на такой документ сдавал, значит... Заявление. Заявление не взяли. Да. Зачем? Вот, вот, вот это меня вот, тоже так разозлило. То есть, там меня посол 15 минут заставил писать это дурацкое заявление, которое в итоге даже не взял. А сказал, что вот, скинь мне текст на e-mail. Вот так вот. Ну, спросил, готово письмо Да, готово. Значит, сейчас только печать поставим. Поставили печать, отдали письмо, все. Ну, а что мне осталось? Естественно, там, поблагодарил поблагодарил, а, а сам безумно злой, потому что фактически мне, ну, ну сорвали намеченные планы, и, и не получилось, как должно было получиться, а все шансы были успеть. Надо было просто эту бумажку дурацкую распечатывать вот ну, в тот же день, поставить на нее печать, Может быть, где-то даже больше денег за это взять. Я был готов это сделать, но, ну, в смысле заплатить. Ну, вот, нет, надо было показать, что, значит, вот тут у нас все по правилам, что мы такие директора мира. В общем, не понравилось мне абсолютно мое общение с отечественным посольством. Вот И дальше на контрасте, на контрасте, вот как происходило... Общение с посольством Саудовской Аравии. Там у них организовано это все очень интересным образом. То есть само посольство Саудовской Аравии, оно не занимается приемом населения по визовым вопросам. А есть специальная какая-то компания, VSL, что ли, они как-то так называются, которая, собственно, обслуживает клиентов. Ну, это обслуживание заключается в том, что они, значит... Назначают там интервью, собирают, проверяют все документы, определенным образом значит, подготавливают заявки в посольство. Ну и, грубо говоря, из-под этой кампании в посольство уже уходит проверенный пакет документов со всеми необходимыми формами, заполненными по всем стандартам, с комментариями там, на арабском языке, которые они требуют. В общем, Грубо говоря, э, сауды очень быстро дальше могут обрабатывать э, заявления, потому что они знают, что они практически там без ошибок, и все правильно сделано. Ну вот, как происходит общение с этой конторой? Ну, во-первых, я записался на прием через интернет э, на определенное время, э, на которой я, кстати говоря, из-за российского посольства не успел. Если вот помните, я сказал, что там была небольшая очередь в день, когда я получал письмо, значит, и я на полчаса опоздал к назначенному сроку вот в эту контору. Пережал по этому поводу немного. Что происходит дальше? Значит, вот я захожу в эту контору. На ресепшн меня встречает сотрудник, ну, по-моему, то ли индиец парень, то ли пакистанец, что-то такое. И дальше происходит буквально следующее. Спросил, по какому я вопросу. Дальше взял у меня паспорт, приглашение, письмо из посольства и письмо от нашей компании, для чего вообще вся эта затея и зачем мне нужно ехать в Саудовскую Аравию. После чего сотрудник меня провел в зал ожидания, налил кофе, посадил перед телевизором и сказал: подождите немножечко, мы сейчас оформим значит, ваш... оформим вашу аппликацию, вы распишетесь и, в общем, пойдете после этого домой. Ну, я, единственное, что говорю, ребят, я тут в обед прибежал к вам в перерыв между занятиями по тренингу можно как-то вот побыстрее да да конечно там ну, и действительно дальше значит там буквально в течение 15 минут все формы сотрудник там заполнил как нужно я при этом значит телек сидел смотрел там книжку читал кофе попивал и меня подозвали только чтобы значит, расписаться в двух местах. И попросили фотографию. Но вот фотографии что-то не было на... в списке документов, которые мне сказал сотрудник. Ну, может, ошибся, там забыл про фотографии. И попросили фотографию на визу. Я говорю, вы знаете, у меня нет. Вот. Нет вопросов. Значит, сотрудник тут же значит, достал цифровую камеру, щелкнул меня, сбегал в какую-то соседнюю там, лавку, распечатал эти фотографии. Ну и замечательно закончили значит, процесс подачи на визу. Выдали мне номерок, с помощью которого я мог отслеживать значит, свою аппликацию там, в интернете. Ну и сказали, приходи значит, на следующий рабочий день, часа в два, в три, будет готов твой паспорт, если у посольства не возникнет никаких там, значит, возражений. И сделали они все это минут за 15, за 20 максимум. Ну и при этом, значит, я говорю еще раз, я сидел и... В общем-то, валял дурака, пока они оформляли все бумаги сами. Меня попросили только, значит, расписаться. Ну и взяли с меня денежку. Виза в Саудовскую Аравию обослась достаточно дорого. Взяли с меня около тысячи дирхам. Курс, по-моему, примерно 4. Вот. То есть, это что у нас получается? Где-то 250 евро. Да? Нет, 250... Ну да, где-то 250 евро взяли за визу. Ну, такие существенные деньги. Но при этом, правда, визу выдали, значит, на 90 дней. И мульти-виза, то есть несколько въездов, может быть. Но, с другой стороны, я должен сказать, что... Ну, вот тот сервис, который они оказали, и так как все вообще было выстроено и сделано, ну, вообще у меня не вызвало ни капли сожаления, там. И я отдал эти 250 евро, в общем-то, с удовольствием, с удовольствием. Ну, и особенно, конечно, это было большое удовольствие на фоне того, как я пообщался до этого с посольством Российской Федерации по поводу намного более простенького вопроса. Ну, в общем, на этом контрасте на этом контрасте посольство Саудовской Аравии, оно вот просто какой-то рай по сравнению с тем, что в консульстве РФ Ну и должен сказать, что к сожалению, к сожалению, буквально там в эти же дни у меня появилась необходимость в срочном порядке разруливать вопрос с визой на Кипр. Тут у меня чего-то супруга подразломалась немножко и нужно было ее... Ну, вернее, ей нужно было, в общем, в больницу прилечь на ремонт, и достаточно серьезно так подзаболела, и, в общем-то, срочно ее госпитализировали, и так как я находился в это время за рубежом, у меня вообще даже паспорта не было, он находился у Саудов, нужно было, чтобы кто-то прилетел и посидел с детьми, пока супруга значит, лечится в больнице. Ну и в экстренном порядке значит, начала с России прилетать мама. И, к сожалению, вот вся эта катавасия с больницы приключилась в пятницу. И когда мы приняли решение, что все, надо маме лететь, чтобы сидеть с детворой, пока меня нет, то... Ну, в общем, уже был глубокий вечер, пятница, там что-то такое, типа часов в 10 вечера или 9 вечера. А нужна виза. Нужна виза на Кипр, чтобы лететь. И, в принципе, для россиян процедура-то достаточно простая. Существует вот эта вот провиза, которая получается против формочки, отправленной по имейлу на посольство Кипра в России, Получается там в течение 15 минут буквально все это, но это так оно работает в рабочие дни, с понедельника по пятницу в рабочие часы. А с воскресенье и там поздно вечером посольство Кипра в России, оно не работает и не отвечает на эти имейлы. И как итог, ну что, начал... Начал там, обращаться ко всем своим знакомым, юристам, объяснять ситуацию. Так, малысяк, жена заболела, надо с детьми срочно. Вот. И должен сказать, что это сработало. Один из юристов позвонил в посольство, как я понял, Кипра в Англии. А ситуация такая была, что... Значит, что мы около то ли восьми, то ли девяти вечера спохватились по Москве. Потому что вот надо эту провизу срочно делать. Вот. А в Англии там же сколько там? Три часа назад. да? По-моему, так. как То ли два, то ли три часа назад. То есть, когда в Москве было девять, в Англии там еще было значит, часов шесть. И, в общем, так вышло, что консульство Кипра в или там посольство Кипра в Англии, оно еще вполне себе... Заканчивал рабочий день. И, ну, вот этот вот мой юрист знакомый позвонил туда, спросил, объяснил ситуацию. И совершенно нормально пошли навстречу. И, значит, посольство Кипра в Англии за 15 минут сделало эту провизу против имейла, который мы там в срочном порядке им скинули. В общем, ну, настолько это было приятно, да, то есть вот... Две, по сути, одинаковые там, ситуации. А, ну, только тут вот, может быть, связано со здоровьем человека, да, а тут вот связано с тем, что соотечественником надо успеть э, прочитать тренинг значит, для компании, которая купила их продукт. А, и, и в том и в другом э, случае, значит, вот, э, ну, как бы, Ситуация немножечко там нестандартная, и надо пойти навстречу и попытаться как-то помочь. А, причем в первом случае там, вообще соотечественникам надо помочь. Да? То есть российское посольство, граждан РФ. Ну, ну вот так вот вышло. Но ну, нету консульства на Кипре, Значит, надо делать это все в Дубае. Ну, а мы ограничены по дням в Дубае. Мы там приехали исключительно на тренинг, да и все. Ну, ну и вот, и... Российское посольство навстречу не пошло, а Кипрское посольство, несмотря на то, что мы вообще-то даже и не граждане этого Кипра никакие, оно вот вошло в положение, и даже несмотря на то, что мы стукнулись в английское посольство Кипра, которое там вообще вроде как ни при чем, все сделали про визу и... В итоге, значит, у меня на следующий же день мама прилетела нормально, значит, вот с детишками, с детишками посидеть, вот, ну, в общем, обидно было все это наблюдать, то, что вот, ну, все люди как люди, а у нас там гады какие-то сидят, власть свою демонстрируют. Ну, ладно, ну, ладно, это было, конечно, такое основное приключение, основное приключение в... Арабских Эмиратах, все остальное время я посвящал тренингу, занимался с людьми, ну и вот, кстати говоря, уже не первый раз убеждаюсь на том, ну вообще у меня подход к вот этим тренингам, он такой, что ну да, у меня есть там куча материалов, которые полностью там перекрывают продукт, там, каждую кнопочку интерфейса, каждую там функцию. Но я считаю, что преподаватель, тренер, да, он нужен все-таки для того, чтобы объяснить основную концепцию, основные принципы, которые лежат в, заложены в продукт. А ну, какие-то такие вот мелочи, там как выглядит та или иная кнопка. Человек, в принципе, может сам разобраться по материалам, и для этого не нужен никакой значит, преподаватель. Поэтому я фокусируюсь в ходе там, тренингов на объяснении именно ключевых вещей. Вот. Ну, и в который раз убеждаюсь, а как? То есть, ну тренинг длинный идет там несколько дней занятия проходят с 8 до 6 вечера естественно возникает нормальная такая проблема как удержать внимание людей чтобы они там не уснули даже несмотря на то что даже несмотря на то что на такие тренинги как правило приходят люди очень сильно мотивированные которые сами платят за этот тренинг, которым он нужен для того, чтобы сдвинуть с места какой-то проект и на этом заработать. Тем не менее, все равно люди устают, и внимание притупляется, и нужно как-то их в тонусе держать. В который раз убеждаюсь, что для этих целей просто замечательно работают комиксы Битструпа. Если если вы не знаете, что это такое, то вот обязательно берите в в гугле где-нибудь или в Яндексе Битструп. И это вообще такой известный там карикатурщик. Ну и это... Также у него там не только просто карикатура, у него целый ряд таких коротких комиксов, которые там изображают какие-то забавные житейские э, ситуации там, с детьми, в политике, еще где-то, в моде. Вот. Ну и это просто кладезь для объяснения каких-то концепций. То есть я уже не первый раз убеждаюсь, что... Ну вот в этот раз я, например, объяснял гипотезы с помощью одного из комиксов Битструпа. Ну, суть очень простая. Там У нас продукт работает, он пытается искать какие-то элементы в документе и строит так называемое дерево гипотез. Но ситуация в том, что если не очень хорошо описаны те элементы, которые ищет продукт в документе, то возможно так, что вот под описание элемента подходит несколько вещей в документе. Ну, простой пример. Допустим, в документе ищем дату, а у вас в документе есть дата выпуска документа и дата, до которой должен совершиться платеж. вот у вас как бы сразу бах, две гипотезы верные, а вы этого не ожидали, и надо сделать как-то выбор между правильной и неправильной гипотезой. Ну вот, эта концепция совершенно шикарно представлена в комиксе Битструпа. Уж не помню точно, как он там назывался, но суть очень простая. Это какие-то там 80-е, 90-е года, когда там всякие вот эти вот хиппи были в моде. И суть комикса в том, что идет мужчина и видит, как стоят две симпатичные девушки, общаются и значит, в итоге он решает с одной из них познакомиться, идет за ней и видит ее все время со спины То есть она уходит, а он ее пытается догонять, говорит какие-то комплименты, там еще что-то Всячески пытается к ней подкатить В итоге девушка не выдерживает, разворачивается И оказывается, что это на самом деле никакая не какая нибудь девушка, а мужик с длинными волосами вот, спереди там небритая рожа такая, вот, ну, и огромным кулаком пробивает в пятак <laughs> этому мужику. <laughs> ну, отличная же демонстрация того, что а, вы тут себе в голове наделали каких-то, а, значит, а, каких-то а, гипотез, да, а жизнь, она более богатая, и всегда есть какие-то вещи, которые вы даже а, не могли предположить заранее. Вот. Ну и вот такие вот штуки, они, с одной стороны, позволяют объяснять неплохо а, какие-то концепции, с другой стороны, в общем, народ не засыпает. И, в общем, вот очередной я такой эксперимент сделал с этим биструпом, народу понравилось. Я рад, я рад, и я рад. И я рад вот. Ну что еще могу сказать? Если вообще так говорить про эту поездку в Дубай, то в очередной раз я... Значит, был поражен качеством сервиса в Дубае и таксисты и там и в отеле в общем очень они стараются и это приятно и ну здорово удобно там как, как угодно то есть только только положительные значит какие-то ассоциации у меня тут возникают сервис, сервис в Эмиратах, особенно в хороших гостиницах, он, конечно, отличный. Отлично. Ну, и в частности, катался, значит, с одним таксистом между, между, значит, посольствами, ну тоже так классно. То есть ты. Возле отеля берешь этого таксиста, и дальше он тебя катает, сколько тебе надо, да. То есть ты прямо вот там говоришь, мне вот отсюда сюда, потом тут, пожалуйста, подождите, я сейчас там бумажку возьму, он ждет, стоит, ты выходишь, значит, он тебя дальше везет. Там. При этом он пытается находить места, в которые тебе надо, то есть ты говоришь, мне нужно там это посольство. Да, он уже сам начинает там разбираться по навигатору, его искать, звонить, прозванивать, узнавать, как куда ехать. То есть, ну просто супер, да, и как бы, ну, При этом стоимость услуг, она... Ну, я бы не сказал, что какая-то вот очень уж большая. То есть там таксист часа два, наверное, со мной ковырялся. Мы с ним съездили в два посольства, российское, к Саудам. Потом вернулись в отель. И за все про все там он с меня взял 120, что ли, дирхам. Ну, это на 4 делите, да, это сколько там получается. Это 60... Не не шестьдесят какой шестьдесят а, меньше да а, евро а, так подождите значит двадцать пять и там ну в общем да где-то там в районе наверное тридцатки евро вот и а, ну мне кажется что в Москве бы у меня в такую сумму один переезд гостиницы до посольства встал бы. Вот. Но это тупо есть там по времени прикидывать и по дистанции. Короче говоря, дешево получается на такси кататься, а сервис шикарный. Да, ну и плюс таксисты все на новых машинах катаются, хороших. и Машины полностью там упакованы всякими навигаторами, рациями, шмациями. То есть они... Водители очень хорошо ориентируются и быстро там соображают, куда им и чего, и как ехать. Да, плюс тоже людям верят. То есть, грубо говоря, таксист приехал, ему сказал, здесь, пожалуйста, подожди, я сейчас бумажку возьму и вернусь, дальше поедем. У него даже мысли не возникают в голове, что я сейчас могу там, не знаю, убежать и не вернуться в машину. Вот, то есть, ну здорово это все, это удобно и приятно. И по дороге, вот я общался с одним таксистом, он говорит, я вообще-то сам из Египта, и в Эмиратах живу и работаю более 30 лет. Я говорю, ну и чего, как, как у тебя там, какие планы там по жизни, чего. Он говорит, да, вот, наверное, уже все устал, последний год дорабатываю и, в общем, собираюсь ехать назад в свой Египет. Он говорит, какую-то сумму я там скопил мне. Хватит. Плюс, говорит, я, в общем, работаю здесь, детей поднял, отучил. Вот, все, говорит, хватит. У меня, говорит, есть там какой-то кусок земли в Египте. Вот там осяду, буду жить на старости лет. Вот, я говорю, слушай, ну а чего ты вот 30 лет здесь безвылазно сидел, работал? У тебя появилась там возможность как-то легализоваться? Какой-то паспорт может получить? Он говорит, нет, ты что, здесь гражданство... Невозможно получить, здесь можно только родиться, и только тогда ты получаешь значит, гражданство, если один из родителей а, гражданин. Вот. Но я говорю, ночью ну, что, каждый, каждый год головная боль с визой, ну просто потому, что я вижу, какая головная боль с визой здесь, на Кипре, как это тут все сложно, медленно и грустно происходит. Нет, говорит, никакой головной боли нету, виза достаточно просто обновляется, вот, быстро, четко, там хочешь на год, хочешь там, то ли на 5, то ли на 2, что-то как-то вот так, лишь бы была работа, то есть, грубо говоря, если человек приезжает в Дубай работать, то виза получается достаточно тривиальна, насколько я понял, никаких препонов нет, но гражданства нет, гражданства не получишь. Вот, ну, вот такой, такой тоже интересный момент. Да, кстати, вот в свете, в свете, значит, в свете того, что я вынужден был менять билеты из-за вот этой дурацкой визы, менять резервацию гостиниц, к сожалению, значит, вот пришлось мне пообщаться с такой компанией govoage.com это контора, которая торгует авиабилетами электронными. И зачастую у них достаточно дешево. Можно найти билеты и сканируют они цены по всем авиакомпаниям достаточно быстро. Но, к сожалению, значит, вот в плане смены даты, канселяции вылета и получения денег назад. Не самым хорошим образом показала себя эта компания. Во-первых, значит, что-то они нифига не отвечают на свои имейлы. А политика партии там у них такая, что телефонов вообще они нигде не печатают, не пишут, им не прозвониться. В общем, надо искать там, шерстить весь интернет, чтобы понять, куда же там вообще звонить. Вот, и на звонки отвечают только, значит, в рабочие дни. В общем, на имейлах, да, вот самое, что удивительно, они там везде футболят, ребят, типа, вот с нашего сайта запрос кидайте, мы вам отработаем. Два раза бросал, никто со мной не связался. В общем, предстоит мне с ними, похоже, еще попадаться, значит, они мне там должны вернуть деньги за один билет неиспользованный, кстати, билет был застрахован, да, на смену даты, и все я сделал как положено, отправил запрос, что вот хочу там, то все, так получилось, значит, визу не дали, надо отменить билет, Верните деньги. Ну, блин, ноль, ноль, ноль по фазе пока от них, никто не ответил. Буду, буду вот разбираться, наверное, в понедельник, созваниваться, как-то так ругаться, что ли, с ними. То есть, не знаю, очень плохой сервис. В общем, govoyage.com больше не рекомендую, как место, где вы там, покупаете свои билеты. Хотя, конечно, цены там... Цены там действительно проскакивают хорошие. Вот. И если, если... вам не предстоит чего-то там менять, вот, то, наверное, можно ими пользоваться. Но вот имейте в виду, в плане сервиса там постпродажного. счета они очень и очень плохо себя показали. Ну, ладно. Разобрались с этим Go Voyage. Что у меня на сегодня еще осталось, прежде чем мы завершим этот выпуск... А, да, вот смотрю в шоу-ноты и вижу, значит, был у меня интересный вояж. После одного из дней тренинга мы заехали в компанию, которая купила наш продукт, и использует его для автоматизации там, определенных процессов. Суть следующем это контора, которая предоставляет услуги по архивации документов и ну, оцифровке их какой-то, что ли, да. То есть, вот у них, например, мы смотрели цех где они обрабатывают заказы от клиентов, которые значит, привозят им там, ворох бумаг. Буквально там, значит, огромное количество коробок. И значит, компания должна эти коробки все отсканировать и в определенном виде значит, вернуть в файлы изображений этих документов. что там... Из них, может быть, как-то их там, в общем, сконвертировать эти изображения надо и каким-то образом отсортировать. Ну и, в частности, там вот используется наш продукт. Но, значит, есть одна проблема с вот этими документами, которые приходят от клиента. Там, ну, скажем так, там документ не Как это правильно сказать? Ну, в общем, один документ представляет из себя несколько сшитых э, страниц. И, ну, чтобы отсканировать этот документ, надо, естественно, значит, страницы раскреплять. Вот. И потом, значит, определенным образом, ну, как не определенным, точно так же, короче, страницы на выходе надо скрепить. Нельзя, чтобы документы перемешались э, на выходе. Вот. И... Ну, понятно, что там, в принципе, процедура тривиальная, ты берешь там документы, раскрепляешь, сканируешь, дальше скрепляешь и опять складываешь, где они лежали. Вот, но документов очень много, очень много. И вот я наблюдал такой прям конвейер, то есть там длинные такие столы, за которыми сидят, может быть, там человек 10, и эти 10 человек они заняты только тем, что вот он берет документик, значит раскрепляет его, кладет пустую страницу, ну, то есть, если вы просто возьмете, там, раскрепленные документы сложите, то вы потом фиг поймете, где вам надо, значит, их назад скреплять, какие страницы были вместе, какие там порознь, где один документ заканчивается, другой начинается. То есть, вот они вот э, раскрепляют документы и кладут э, сепараторную страницу, да? ну, просто, просто лист бумаги между документами, с помощью которого они потом понимают, что это, вот, это, значит, у нас следующий документ начинается. Вот, дальше несколько человек, которые а, кладут документы на сканер, и следят, чтобы сканер там нормально их отрабатывал, ничего не зажевывал. Если зажевывают, то значит а, ну, а, правят эту проблему. Вот. Дальше, значит, опять длинные столы, где люди уже отработанные документы назад а, сшивают и кладут в папки. И еще, значит, несколько людей сидят на компьютерах, чего-то делают с отсканированными файлами. То есть смотрят, где там качество подправить, где там имя файла как-то изменить. В общем, какую-то такую работу делать. И я там посмотрел, значит, и, в общем-то, мне в голову пришла вот такая вот мысль, то, что вот, ну, если взять человека, то это же очень сложный механизм, который способен на... Многое, да, то есть вот мозг, он же так тяжело устроен, он, это же такая крутая штука, он, он может там задачки решать, он может что-то изобретать, придумывать, что-то креативить, там, не знаю, рисовать, песни писать, танцевать. Ну вот, и все это вот контролируется мозгом. И вот тут вот, значит, в этой фабрике я видел, ну, ну сколько у нас там мозг, наверное, килограмм три есть у человека, так, если на скидку, да. А там было, значит,... Значит, человек 10 раскрепляльщиков, человек 5, наверное, скрепляльщиков, и на сканерах там человека 4, да, то есть вот 20, 20, и мы сказали килограмма 3, значит, ну, получается 60 килограммов растаивающего и загнивающего мозга, то есть, грубо говоря, люди сидят и работают роботами. Взял бумажку, открепил, положил страницу, взял следующую, открепил, положил страницу. Я честно скажу, я бы свихнулся через первые пять минут от такой работы и наверное бы застрелился. Я в шутку у начальника этого цеха даже и спросил, я говорю, ребята, а какой у вас тут процент самоубийств? В общем, оказалось, что Никто там так радикально, значит, с этой работы не уходит. Но текучесть некоторая присутствует. Но все равно вот это вот я... С каким-то ужасом я это наблюдал. То есть сидят люди и работают роботами. Господи, ну вот так неэффективно используется вот этот вот сложнейший инструмент под названием мозг. В общем, было где-то даже и обидно. Хотя, с другой стороны, конечно, если взять наши обычные компьютеры, которых тут у нас вокруг огромное количество сейчас, да, блин, 5% не используем того, что они могут. Ой. Ну, от этого становится, конечно, несколько тоскливо. Да и вообще, считаю, что если говорить о будущем IT в целом, в дальнейшем, да, то вот все, научились уже делать какое-то крутое железо, и действительно... Сейчас там, купить 2, 3, 10 достаточно мощных машин небольшая проблема. Железа много, железа хорошего, а беда, беда с эффективным использованием этого железа, то есть софтом. Так что, ребята, будущее за софтом, на мой взгляд, и если вы думаете о том, а куда же вам пойти там учиться и чем вообще по этой жизни заниматься, то. Не сбрасывайте со счетов программирование, мне кажется, оно будет еще долго и очень долго востребовано. Ладно, буду я на этом завершать сегодняшний выпуск. Не забывайте оставлять ваши комментарии на блоге этого подкаста ну или можно на подкаст терминала харпот.ru или podfm.ru, куда ретранслируются все эти выпуски, где тоже можно оставлять комментарии. Вот, кстати, про выпуск о Москве а, был получен на выпуск о Москве был получен такой, достаточно хорошее количество комментариев. Это было очень очень приятно. Старался ответить на какие-то вопросы, которые там остались неясными после самого выпуска. Ну Где-то развил, где-то ответил, где-то свою точку зрения выразил. Короче, здорово. Мне нравится вот тот факт, что все-таки мы постепенно приходим к, от монолога к некому диалогу, ну, может быть, чуть-чуть растянутому во времени. Но все равно это здорово. Не стесняйтесь, пишите комментарии. Ну и, ребят, как я уже говорил в предыдущих выпусках, если вам не сложно, там покликайте, что ли, на рекламу в правой колонке возле блога. А, ну, хочется хотя бы на хостинг, что ли, скрести копеечек за год-то. Можно же, наверное. Ладно, все. Всем желаю хороших выходных и пока!